0: Entonces, en Mateo capítulo 12, versículo 38, dice así. Entonces respondieron algunos de los fariseos, escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Queremos ver si tú no eres igual que Juan el Bautista. Enséñanos algo. Le respondió Jesús uh, y, y, y les dijo a ellos, La generación mala y adúltera demanda señal. Pero señal no se les dará, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Los hombres de Níneve se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán. Porque ellos se arrepentieron a la predicación de Jonás y aquí más que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí más que Salomón en este lugar. Muy bien, vinieron los fariseos pidiéndole una señal. Queremos ver algo de ti. Queremos que, ver que tú hagas algo. Y el Señor le dice, una generación mala y adúltera demanda señal. ¿Por qué quieren ver una señal? No se les va a dar ninguna señal, sino la señal del profeta Jonás. Así como estuvo Jonás en el vientre del pres tres días y tres noches, así va a estar el hijo del hombre en el vientre de de la tierra. No tengo yo que darles a ustedes señal. Ahora bien. Dice. Que una generación. versículo 39. Generación maledúltera. Demanda señal. Lamentablemente. Estamos viviendo en unos tiempos. En que la gente demanda una señal. Quieren ver cosas para creer. Ah, dice y hay un dicho que dice, ¿a que ver para creer? Bueno, no sé qué quieres ver, uh, pero si la creación no te convence que hay un Dios, nada te va a convencer, porque pues, qué bonito están los cielos, la tierra, todo lo que el Señor hizo, el mar, la grandeza de Dios. ¿Qué es lo que el hombre quiere ver para que, lo convenzca que es un Dios o que necesiten la salvación. Sabe que hay gente que no importa qué es lo que vean. Nunca van a servir al Señor. El pueblo de Israel miraron cuando salieron de Egipto muchas señales. Vieron como el Señor mandó las plagas sobre Egipto. Vieron cómo el Señor hacía llover maná del cielo. Vieron cómo el Señor abrió el agua, ¿verdad?, del mar rojo. Vieron milagro tras milagro. Y aún así, dice la Biblia, que su corazón todo el tiempo anduvo vagando. O sea, que ellos no querían servir al Señor. Aún después de ver tanto milagro, o sea, ellos no estaban. Uh, convencidos o no querían servir al Señor porque amaban más a Egipto lo que Egipto les ofrecía Egipto todo el tiempo representa al mundo y lamentablemente así va a haber personas que no importa lo que el Señor haga por ellos nunca van a servir al Señor porque su amor al mundo es más grande que el amor al Señor y esta gente pedía señales pero el Señor no les dio porque ellos lo hacían de una manera equivocada y realmente nosotros no necesitamos señales para ser salvos. Necesitamos que se nos predique para ser salvos porque es lo que dice la palabra del Señor. Que le agradeó a Dios por la locura de la predicación salvar a los creyentes. O sea, si la predicación no te salva, nada te va a salvar. No importa qué tantos milagros la persona mire, no nos va a salvar. ¿Por qué? Porque los milagros no salvan. Dios es el que salva. Su sangre preciosa es la que nos lava nuestros pecados. Por eso nosotros tenemos que enfocarnos en el Evangelio. Las buenas nuevas, lo que dice su palabra. Porque cuando nosotros guardamos su palabra en nuestros corazones, nosotros, hermanos, nos vamos a salvar porque es su palabra que nos va a sostener, es su palabra que nos da a nosotros dirección. Por eso nosotros tenemos que guardar su palabra en nuestros corazones. Mire, las señales muy pronto se olvidan. Oh, pero la palabra de Dios una vez que está en tu corazón va a permanecer. Ahí va a estar porque es como la semilla. Se ha sembrado. Y no importa donde uno vaya. Ahí va a estar la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela dominical que me llevaban. Eh, muchas de las veces pensamos que los niños o los jóvenes no están aprendiendo. No están escuchando. Pero sí lo están haciendo. Y muchas de las veces ellos ni, ni saben lo que está pasando. Pero esa palabra está llegando a su corazón. Ok. Y cuando ellos se quieren apartar y andan allá, se acuerdan de las cosas de Dios. Y dice, ¿cómo sabe? Porque es lo que me pasaba a mí. Cuando yo quería andar allá en el mundo y todo, me acordaba de las enseñanzas y no andaba a gusto. Porque yo escuchaba y decía, ¿y qué si está correcto lo que dijo el pastor? ¿Qué si es verdad lo que yo oía? Pues si sí, sí era correcto, por, por eso estaba esa palabra ahí, porque me estaba este, el Señor tratando conmigo. Es lo que hace la palabra, no, no una señal, la palabra de Dios que estaba ahí. Que yo me acordaba de las predicaciones, que yo me acordaba de lo que decían los hermanos. Y por eso nosotros debemos de desear la palabra de Dios Amén. Porque es por medio de la palabra que nosotros, hermanos, vamos a vencer y nos vamos a mantener firmes en las cosas de Dios. Por eso el pueblo de Israel, tanto milagro que miraron, tantas señales y no les pasó nada. ¿Sabe por qué? Porque ellos no guardaron la palabra del Señor en su corazón, la botaron a un lado. Ahora, yo creo en milagros, yo creo en señales porque es lo que dice la palabra del Señor. Milagros suceden, milagros pasan. Dios hace milagros, pero los milagros no salvan. Dios es el que salva. Él es el que hace que los sucedan los milagros. Por eso nosotros tenemos que guardar la palabra en nuestro corazón, porque cuando viene la lucha, viene la prueba, viene el problema... No te vas a acordar de los milagros, te vas a acordar de la palabra de Dios, lo que dicen las promesas del Señor. Cuando dice el Señor, nunca te desampararé ni te dejaré. Y cuando estás pasando por ese momento difícil, te vas a acordar de la palabra del Señor, de esas promesas que el Señor dijo, no te voy a dejar. Porque es cuando uno pasa por esas situaciones difíciles, que nuestra fe es probada. Y si no hay palabra ahí, hay de nosotros. Por eso necesitamos nosotros que escuchar la palabra del Señor. Ahora, el Señor le estaba hablando aquí, le dijo, miren, a ustedes no se les da ninguna señal, sino acuérdense de Jonás. ¿Qué fue lo que pasó con Jonás? Bueno, dice la palabra del Señor en Jonás capítulo 3. Eh, que el Señor, eh, eh, bueno, en Jonás capítulo 1 dice la que vino palabra a Jonás que le mandó a predicar a, a la ciudad de Nínive y no quiso ir, agarró un, una nave a otro a Tarso y se fue. Y el Señor, eh, conocemos la historia, mandó una gran tempestad y este... Eh, a Mero se eh, ahogaban todos eh, en el barco, entonces lo echaron fuera y el señor tenía un pez grande preparado para tragárselo y luego el pez pues lo lleva ¿verdad? a la costa donde debería de irse para ir a predicar a la ciudad de Nínive. Okay? Y aquí en el capítulo 3 es cuando eh, Jonás llega a Nínive y dice así y comenzó Jonás a entrar por la ciudad como de un día y predicaba diciendo he aquí. En 40 días Níneve será destruida. Jonás 3, capítulo 3, versículo 4. Jonás empezó a predicar diciendo: En 40 días el Señor va a destruir esta ciudad. Y los hombres de Nínive creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Desde el mayor hasta el menor de ellos. Y luego la noti llegó la noticia hasta el rey de Níneve. Y se levantó de su silla y se despojó de su vestido. Y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar a Níneve por mandato del rey. Y de sus grandes diciendo, hombres, y animales, bueyes, ovejas, no gustarán cosa alguna. No se les dio alimento ni beber agua, sino cubriéndose de silicio hombres y animales. Y clamar a Dios fuertemente, convirtiéndose cada uno de su mal camino y de repentina que hay en sus manos. Entonces, cuando Jonás llegó a predicar a Nínive, se dio cuenta el rey de lo que Jonás estaba predicando, que el Señor iba a destruir la ciudad de Nínive. Okay, ¿Qué gran señal hizo Jonás? No hubo ninguna señal. ¿Qué milagros? La Biblia no registra ningún milagro. Sino que dice que predicó que el Señor los iba a destruir si no se arrepentieran de sus malas obras. Okay. Eso era lo que él estaba predicando. Y cuando oyeron los de Nínive que Dios iba a destruir la ciudad que iba a terminar con ellos. Empezaron a buscar del Señor. El rey proclamó ayuno y oración. Dijo vamos a ayunar todos es más hasta el perro y el gato. Todos los animales todos van a ayunar aquí porque esto está serio. El Señor nos va a destruir y no queremos que nos destruya. no queremos morir, queremos vivir. Y dice la Biblia que empezaron a ayunar y Dios se arrepintió. O sea, siempre no lo destruyó porque ellos se arrepintieron de sus pecados. Se voltearon o se volvieron de sus malos caminos y se arrepintieron del mal. Que ellos estaban haciendo. Y Dios no les hizo nada. O sea. El Señor los perdonó. Los dejó vivir. Y todo porque escucharon la predicación de Jonás. No les llegó ahí con este un gran ejército. No hizo grandes señales. Sino que solamente predicó. El arrepentimiento. Que se arrepintieran de sus malos caminos. ¿Mm? Porque el Señor iba a terminar con ellos. Porque estaban en pecado. Ellos no pidieron señal. Jonás, queremos ver una señal antes de creer en ti. O de lo que nos estás predicando tú. Queremos ver una señal. A ver, a ver, enséñanos algo para ver si es cierto. pues Para que, para que nos convenzas. No, cuando ellos lo escucharon, dijeron, no, este, esto es algo serio. Dios nos va a destruir. Porque Jonás llegó predicándolos. Que se arrepentieran Porque iba a llegar el juicio de Dios. Y esto el Señor estaba usando... Para contestarle a la gente que pedía señales. Dijo. Cuando Jonás fue a predicar a Nínive. No hubo ninguna señal. ¿Por qué ustedes quieren señales? La ciudad de Nínive. Todos ellos se arrepintieron con la predicación. ¿Por qué ustedes no pueden aceptar la predicación? No pues queremos ver una señal. Para que nos convenzas. Para ver si es cierto. Porque pues no, no, este, no estamos convencidos. ¿Y por qué no están convencidos? No, pues este, pues hay que ¿a qué ver para creer. Queremos ver un milagro, queremos ver una señal para ver si es cierto. Una generación mala y adúltera demanda señal. Vemos. La, el estado de ellos. Y luego aparte, como dice Mateo 11, versículo 16, dijo, ¿a qué compararé esta generación? Que es semejante a un muchachos. que se sienten en las plazas, que dan voces a sus compañeros diciendo, os hemos tocado flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentaste, porque vino Juan, que ni comía ni bebía y dice, y decían, demonio tiene, vino el hijo del hombre, que come y bebe. Y dicen, he aquí un hombre, glotón y bebedor de vino, amigo de pecador y de publicanos. Este se junta con todos. O sea, es, hay una generación, una generación mala, que no importa qué es lo que se haga o los que miren, no van a creer. Yo le garantizo que gente que pide señal, aunque usted les enseñe una señal, no van a creer. Porque mucha gente que dice que tienen que ver señales para creer. Muy bien. Mire, ya el gobierno de Turquía, públicamente, declaró que sí, Allá en las montañas de ellos está la arca de Noé. Hay fotos, el mismo gobierno ya este, eh, lo ha confirmado. Vamos a suponer que bajen la arca y la traigan aquí para que todos vean que sí, realmente sí hubo un diluvio y que, que Dios destruyó el mundo con agua y usó a Noé para salvar a su familia y a los animales. Me pregunto, ¿qué tanta gente se va a arrepentir y va a venir al Señor cuando miren el arca? Esa es una señal. Habrá gran ayudamiento que muchos cuando la miran van a decir, ahora sí creemos que Dios destruyó al mundo, ahora sí vamos a, a servir al Señor porque ya vemos el arca aquí. ¿Usted cree que eso va a suceder? ¿Usted cree que todo el mundo va, va a venir al pies de Jesucristo cuando miren el arca? ¿Realmente cree eso que va a haber un gran elevamiento cuando miren el arca? No. Porque una generación madre adulta demanda señal. No importa qué es lo que ellos miren, no van a creer. Van a poner excusas, así como aquí que dice la Biblia, vino Juan el Bautista, él comía... Este langosta sin miel silvestre se, se vestía su vestidura era vestidura de camello pero cuero de camello andaba entre el monte andaba en el río y decían que tenía un demonio porque por lo que comía y luego viene Jesús comiendo y bebiendo, o sea, la, la, la gente lo invitaba a, a sus hogares a comer y él iba a comer y, y tenía compañerismo con ellos y no importa quién lo invitaba, sea publicanos o pecadores, él iba y decían que tenía un demonio porque eh, se juntaba con estas personas, o sea que buscaban un este, detalle en él para acusarlo, o sea que no importa, aquel no comía con los pecadores, se andaba solo y decían que tenía un demonio. Y este comía con los pecadores y decían que tenía un demonio. O sea que no se les daba el gusto. Y así hay muchos, no importa qué es lo que suceda, van a buscar una excusa porque no se quieren arrepentir. Y por eso el Señor dijo, miren, no se les va a dar una señal. Si lo que sucedió en los tiempos de Jonás no los convence, nada los va a convencer. ¿Qué hizo? Bueno, estuvo tres días y tres noches en el vientre del pez y luego fue y les predicó. La gente se arrepintió. ¿Eh? Hubo gran llevamiento. Ellos no necesitaron señales. No hubo nada grande. No se levantaron Muertos, no hubo gente que recibió su vista, o sea, ciegos, no hubo paralíticos, nada de eso, pero hubo un gran elevamiento cuando se les predicó y vinieron a los pies de Jesucristo o a los pies del Señor. Ahora ¿Qué es lo que tiene que suceder en nuestros tiempos para que la gente venga al Señor? Si la predicación del Evangelio no los convence, nada los va a convencer. No importa qué tantos milagros sucedan. Lo primero que dice la gente, no, hombre, aquí no estaba, cojo, eh, se hizo. No, hombre, aquel no estaba enfermo. Le pagaron para que hiciera eso. O sea, aunque el Señor haga milagros, la gente no lo quiere aceptar. ¿Mm? Dicen que no es cierto. Son actores. Y bueno, y, y podemos nosotros, ¿verdad?, este, Um, reconocer que se ha visto fraudes, gente que usa el evangelio para mal y hacer dinero, que has, a, han este, contratado predicadores falsos para que eso suceda. Pero nosotros sabemos que si el Señor quiere, lo puede hacer también. Pero ellos usan eso, que no, hombre, es que todos son iguales. No, es una excusa. Es más, no necesitamos nosotros que ver esas cosas para ser salvos, para creer en el Señor Jesucristo. Todo lo que necesitamos es que se nos predique, que se nos diga, si no nos arrepentemos, vamos a perecer. Si usted no arregla cuentas bien con el Señor, usted va a perecer. Sí, esos milagros que se hacen, qué bueno que gente ha recibido milagros. Pero aún como quiera necesitan la salvación. No importa qué tantos milagros usted haya recibido. Usted todavía necesita que arrepentirse y bautizarse en el nombre precioso de Jesucristo para remisión de sus pecados. Porque usted y yo recibimos milagros, eso no quiere decir que somos salvos. Todavía necesitamos que se nos predique el evangelio. Mateo 16 dice: Si vinieron los fariseos y los sadiseos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ve cómo la gente, le muchos todavía hacen esto, piden señales para tentar al Señor. Oh, pues yo necesito que ver para creer, para que me convenzcan. No. Porque cuando el doctor te dice que tienes cáncer, no te enseña el cáncer, nomás te dice que lo tienes. Tú le tienes que creer. Es su palabra. Le está diciendo, ¿sabes qué? Yo creo que tú tienes cáncer. No, pues yo tengo que ver para creer. ¿Por qué no decimos eso? No, porque el doctor dice. O oh, oh, pero cuando te dice la palabra del señor no crees, pero cuando te dice un pecador si sí crees. O cuando te dice el doctor tienes un año para vivir, Ay, un año doctor, sí, un año. Pero ahí le dice de, de modo que está establecido que el hombre muera una sola vez y después y al señor te ha dicho que vas a morir, ¿por qué no te asustas y si te preparas? ¿Mm? le hace más caso a un pecador que al Señor con el Señor le demanda señal es que yo quiero ver y al hombre le creen no pues es que es doctor wey, y, a, y aquel es Dios <risa> ¿a quién le vas a creer? el hombre se equivoca el Señor nunca se equivoca Mas él le respondió y dijo, cuando anochece, dice, buen tiempo porque el cielo tiene arrobeles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arrobeles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el espectro del cielo, mas las señales de los tiempos no podréis. La generación mal y demanda señal. Pero señal no se les dará, sino la señal del profeta. Otra vez el señal del profeta. ¿Por qué? Porque si la predicación no te salva, nada te va a salvar. Y es lo que la gente no quiere oír. No quiere que les digan que están mal. No quiere que les digan, mira, la vida que estás viviendo no es correcta. La paga del pecado es la muerte. La gente no quiere que se les diga que están equivocados. Por eso muchos buscan un lugar donde se sienten cómodos, donde no se les dice de sus vidas pecaminosas. Un lugar donde nomás les hablan de prosperidad, y amor. Un lugar donde nomás les hablan de eh, pensar positivo. Y que no les hablen de sus vidas pecaminosas, sino ya no se acercan a aquel lugar. No sabiendo que necesitan la palabra verdadera. Que vengan a escuchar la palabra de Dios, así como a la reina de Etiopía, que vino a escuchar la sabiduría de Salomón. En primera de, de Reyes, capítulo 10, se encuentra esta historia donde dice que la reina de Sabbat este, oyó de la fama de Salomón y este, vino a escucharlo. Todo lo que él. Este, decía, lo que él tenía, lo que ella vio, lo, le impactó. Pero ella vino de los confines de la tierra, de, o sea, de lejos, para escuchar lo que Salomón, Salomón tenía que decir. Y cuando ella escuchó todo lo que Salomón estaba diciendo, se quedó sorprendida, se quedó admirada de todo lo que escuchó. Y dijo, oye, todo lo que yo escuché de ti, me fue ni la mitad, de tu grandeza. O sea, ella tampoco vio ningún milagro, ninguna señal. Pero tan solo escuchando la sabiduría que Dios le había dado a este hombre. La convenció. De la grandeza del Señor. Por eso nosotros, hermanos, debemos de desear. Escuchar la palabra del Señor. ¿Por Porque. Porque es lo que va a estar contigo el resto de tu vida. Es lo que te va a ayudar en los momentos más difíciles. Es lo que te va a dar la fuerza para seguir adelante. Muchas veces la gente dice, es que yo no sé qué hacer. Cuando están en un problema. Bueno, no saben qué hacer porque no tienen palabra en sus vidas. Pero cuando uno tiene palabra en sus vidas, aunque nosotros díganos no sé qué hacer realmente, actuamos y hacemos. Como este joven que dicen, este, había una escuela ya en este, de, uh, bíblica un colegio bíblico en las Filipinas que entrenaban a jóvenes. Y cada fin de semana mandaban a dos jóvenes en par que fueran a ciertas aldeas a predicar, ciertos ranchitos allá en las Filipinas, y ponían a, a dos este, por grupo, ¿verdad?, y se iban a predicar. Y sucedió que una vez pusieron al más listo, al más elocuente este, uh, para predicar y sabía leer muy bien y pues era el, el, el más este sabio en la clase y con él pusieron pues al más bajo el que pues no estaba tan listo pues no sabía lo que el otro sabía entonces como quien dice pues pusieron al más sabio con el más